0: del cansancio del día. Deja de preocuparte, relájate y quítate el saco. Iniciamos. Banda, ¿cómo
1: están? Muy buenas noches. Qué gusto tenerlos conmigo en este cuarto episodio de Quítate el saco. Yo soy Leonel González y el día de hoy quiero platicarles sobre el emprendimiento. Pero al final de cuentas, ¿qué es el emprendimiento? Es ese sueño que cada uno de nosotros tiene de algún día lograr ser ...económicamente independientes... ...de no depender de ninguna empresa... ...de no depender de ningún trabajo... ...simplemente ir, salir y luchar por nuestros sueños... ...pero muchas veces que nos sucede... Nos, ...nos pasa que... ...le tenemos más miedo al fracaso... ...nos preocupa mucho el qué dirán de las demás personas... ...y eso es algo que nos encadena... ...a quedarnos en nuestra zona de confort... Banda, para el tema de esta noche... ...quiero presentarles a alguien que es... ...emprendedor, dedicado... ...él es aplicado, un gran padre de familia sumamente futbolero. Trae en su sangre la garra charrúa y viene desde la tierra de los campeones. La noche de hoy tengo el gusto de poder presentarles a Richard Raffo. Richard, bienvenido a quítate el Saco. ¿Cómo estás?
0: Eh, ¿Qué hace Lionel? Bueno, aclarar. Richard Alexander Raffo, porque mi viejo se llama igual, entonces, para que no haya <ríe> confusión, entonces soy el junior, si quieren ver. Pero bien, muchas gracias ahí. Gracias por, por, por la oportunidad, por, por tomarte el tiempo de... de... De esta, de esta entrevista y de poder platicar un poquito de los conceptos y de, y de las cosas que vayan surgiendo de, en este programa
1: Claro, Richard, realmente agradecerte por tu tiempo desde ya bienvenido a Quitate el Saco como se lo he dicho a todo el mundo ya y a las personas con las que ya tuve el gusto de entrevistar quiero que en este momento, Richard nos saquemos, como ya les digo siempre tecnicismos, nos saquemos lo que es bueno lo que es malo, aquí al final de cuentas es la opinión libre es poder enseñarle a la Mara un poquito de lo que en este caso vos sos quien sabe, sos el experto en este caso, así que quiero arrancar un poquito, pero conocerte, ya me mencionaste que sos Richard Alexander Raffo, Richard Jr., pero arranca un poquito antes, contame, un poquito sobre vos, platicanos un poco.
0: Bueno, eh, yo, yo vine a Guatemala por medio de mis viejos, eh, mi papá fue futbolista, entonces él vino prácticamente a Centroamérica a jugar al fútbol Primero vino a Honduras eh, Después de un año ya vino a Guatemala Y ahí es cuando nos manda a traer eh, Para no hacértela muy larga Yo vine de cuatro años y pico eh, Mi hermana vino como de seis eh, Y bueno, eh, siempre, siempre con mi viejo ¿no? Siempre atrás de mis viejos y todo Y en esa vida un poquito eh, Se podría decir desordenada Como los gitanos dijera el dicho Levantan la, levantan la carpa y van para todos lados, algo así, donde mi viejo jugaba, ahí íbamos. Entonces sí tuve una infancia de, de, de a veces eh, eh, ir de un colegio a otro, de ir cambiando, me iba de ciudad a otra, ir cambiándose. Y así viví, por ejemplo, en, en cuestión de, de Guatemala específicamente. Viví en la capital, viví en Asunción Mitajutiapa, viví en, en, en Puerto Barrio Zabal eh, y bueno, y en Xela, eh, de ahí prácticamente fueron los lugares que más no mantuvimos como familia y, y mi viejo a pesar de que en algunas ocasiones jugaba en otros equipos de otros departamentos eh, teníamos como base vivir en esas, en esas ciudades, ¿no? entonces eh, ahí fue donde prácticamente nosotros venimos a Guatemala y, y bueno, posteriormente mi viejo fue eh, de la mano eh, viendo cómo ir saliendo adelante y aparte del fútbol, fue poniendo algo relacionado a lo gastronómico, ¿no? A tipo restaurante, eh, churrasquería, cosas así. Eh, lo digo así porque al principio no se empezó como está ahora. Si vos ahora miras Rincón Uruguayo, es algo bastante grande, ¿no? Es algo que se mira eh, eh, algo elegante, es algo que, que ya tiene un nombre, que es bastante eh, renombrado, si valga la redundancia lo que te estoy diciendo pero en su momento cuando iniciamos era algo chiquito, ¿no? casi que con un medio tanque empezás, y, y así fue como empezó mi viejo, prácticamente jugaba y, y tenía algo que le aportaba un poco más a las economías de la empresa, perdón, de la casa, con una empresa algo totalmente diferente a su labor, que era ser futbolista, y, y bueno, para no hacerte la larga, tuvimos negocios de este tipo en Asunción Jutiapa. luego lo tuvimos en Puerto Barrios y eh, y bueno, y de último fue aquí a Shela donde prácticamente fue que venimos para acá a quedarnos en, que fue en el año 2001 que venimos a Yela eh, y, y bueno y ahí prácticamente empieza, empieza la historia de Rincón Uruguayo en Yela y, y la historia mía a partir de los 13 años en, en, en adelante no es prácticamente el tiempo que tengo acá de estar en o ya son un poquito más de 19 años de, de estar en Yela
1: Claro. buenísimo Richard, ya me comentaste un poquito sobre cómo inicia tu vida acá en Guate gracias al fútbol según tu viejo pero, ¿tu papá fue la piedra angular, bueno la piedra base mejor dicho, de donde inician los emprendimientos en tu familia o ya venía desde antes?
0: Eh, mira, del lado de mi abuelo materno eh, él, yo no lo conocí mucho porque él falleció cuando yo tenía tres años, pero según cuenta mi, mi, mi mamá mi vieja, que me parezco, dice que me parezco mucho a él, tanto físicamente como en algunos otros aspectos, pero <risa> da la casualidad de que él tenía, eh, tenía eh, pubs, o sea, un estilo barcito, ¿me entendés? En, en, eh, bar, restaurante bar en Uruguay, entonces él era ese clásico, él le decían el canario Carlos, entonces eh, eh, era una persona que, que, bueno, él es de descendencia eh, vasco o francés, eh, y bueno, eh, prácticamente toda su vida en Uruguay, y era una persona así grande, tosca, eh, seria, eh, de un carácter un poquito fuerte. Dicen que sacaba a la gente que hacía quilombo, relajo en los lugares <ríe> de una manera bastante, eh, bastante violenta. <ríe> Entonces, eh, por eso mi vieja me dice que a veces me aparezco en el carácter. Pero se podría decir que fue el único en familia que traía eh, eh, en generaciones atrás eh, un un emprendimiento se podría decir en el aspecto de negocio de ahí pues prácticamente el lado de mi, de mi papá mi abuelo, él es albañil de profesión eh, mi abuela trabajó toda su vida en, en, en imprentas y, y, y ese tipo de negocio y mi viejo pues lo que empezó fue a jugar al fútbol ¿no? en, en Uruguay eso fue su, 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 su profesión eh, primordial si lo quieren ver así desde chiquito hasta hacerse profesional, pero él se casa muy joven, mi viejo y mi vieja se casan con 16 años, son dos niños casándose, siendo padres y, y bueno, mi viejo empieza a trabajar muy fuerte, prácticamente la historia de él te podría decir que él con 16, 17 años ya tenía tres trabajos o sea, aparte de jugar al fútbol, tenía dos trabajos más y prácticamente ni dormía, dormía 3, 4 horas al día y de ahí era ir a entrenar luego trabajar y luego trabajar en la madrugada y hay un montón de historias pero bueno, él siempre fue un hombre luchador, es un ejemplo para mí. Eh, y mi vieja siempre haciéndole la UPA a, a atrás de él, ¿no? Tratando de ayudarlo claro. y, y ser ese, ese bastión de... de como, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser una pareja, como tiene que ser una familia eh, y de apoyo. Entonces, eh, uno, entre el, uno de los trabajos que mi viejo tuvo fue ser eh, barman o bartender, si lo querés ver así, y también eh, atención en mesas y demás, eh, que también después se le desencadenó ¿no? en, en, en cocina, o sea, era hacer de todo un poco en un restaurante francés muy, muy conocido en Uruguay, no me acuerdo ahora el nombre, pero era, era muy muy conocido. Eh, y bueno, él, ahí fue como la primera experiencia que tuvo él en el aspecto del negocio, ¿no? Entonces como que fue, la, la tenía ahí guardadita eh, y aparte es el hecho de, del el uruguayo normalmente, el argentino, es, es muy de, de que constantemente todo el mundo eh, hace asado fin de semana, fin de semana, todo el mundo le gusta el rollo de la parrilla, es algo cultural, es algo, es algo eh, se podría decir, que se trae, eh, ya sea en la sangre o en las costumbres. Entonces, eh, ya con el conocimiento que él tenía anteriormente y el hecho que le gustaba la parrilla y la cocina, a mi vieja también y demás, eh, cuando ya estaban acá en Guatemala, eh, lamentablemente en ese tiempo, a pesar de que el fútbol de Guatemala era reconocido igual mundialmente en, en aspectos de federación y todo, no estaba tan arraigado a la FIFA como, como es ahora, ¿no? Como, como eran los, los tiempos de, de, de ahora que puedes demandar a un club para que te pague, puedes exigir tus derechos como jugador, cosas así, sino que era prácticamente si te pagaban bien, si no también, ¿me entendés? Entonces llegó un momento que a mis viejos... Eh, a mi viejo le, le debían plata, eh, y para poder subsistir, eh, lo primero que hicieron en un emprendimiento en Guatemala fue vender empanadas, empanadas uruguayas, eh, y, y las empezaban a hacer así por, por necesidad, si lo querés ver así, o sea, por encargue sí. conocido, de decir, mira, hago empanadas uruguayas, ¿quieres probarlas? Eh, te hacían por encargue así, y eso... Eh, ayudaba para juntar, qué, yo que sé, 100, 200, 300 quetzalitos en lo que te ayudaba para poder comer, para poder salir adelante, cobrar, o pa y, perdón, eh, pagar algunas que otras cositas, en lo que llegaba al pago de, de, del fútbol, ¿no? Entonces claro. como que siempre se la fueron jugando o viendo eh, de qué manera eh, se, se espantaban los, los, los problemas, eh, emprendiendo constantemente sin, sin decir que, te, que tuvieran un, un conocimiento. Eh, ya sea eh, académico o, o empresarial sino que era todo muy empírico y, y, y de echarle ganas, de meterle huevo como se dice coloquialmente ¿no? entonces claro. eh, eso fue en, en la ciudad capital, luego mi viejo se va a, a vivir, a, a, a bueno fue a jugar a, a, a Asunción Mitajutia con bueno, el que se llama Mi Plan todos los equipos que jugó mi viejo eran en Liga Mayor solo que en esa época eh, existían y ahora tal vez los equipos no existen pero en esa época eran, eran equipos de Liga Mayor porque de por sí la ley no, no permitía que hubieran extranjeros en, en divisiones menores Ingenieros. a la mayor, entonces exacto, eh, pero bueno, ese tiempo fue en, en Mitlán eh, y bueno, y ahí fue donde prácticamente pone el primer negocio mi viejo que era se llamaba La Parrillada del Uruguayo eh, un, una persona eh, que se hizo amiga de mi papá cuando jugó ahí de la familia nos, nos, eh, nos proporciona prácticamente un ranchón un rancho grande, era tenía un montón de palma, así esos ranchones de hechos de palma grande, eh, y bueno, y ahí es donde pone mi papá prácticamente el primer, eh, se podría decir, negocio, que se llamaba eh, La Parrilla del Uruguayo, y vendía choricito al, al, a la tortilla, algún churrasquito, papitasada asada, ¿me babos O sea, tratar de aprovechar el, el, el hecho de que tenía una imagen de, de que era uruguayo y que sabía lo que hacía, y, y emprendiendo, ¿no? Entonces él prácticamente jugaba, y ya tenía ese, ese negocito que, que lo administraba con mi mamá cuando estaba él presente eh, y si no, pues lo miraba mi mamá con la gente que tenía de, de colaboradores, ¿no? por, porque mi viejo a veces tenía que ir a jugar o, o tenía que viajar con el equipo y lógicamente no podía estar al 100. ¿no? Eh, y bueno, así posteriormente se fue a, a, a Puerto Barrios, eh, igual por, por cuestión de fútbol y de la misma historia, ya tenía una idea de que ah, ya había puesto un negocio en, en, en Asunción, Jutiapa, y lo poquito que había hecho de él, porque viste que hay cosas que te dan las empresas, no como a veces te dan mesas o te dan refrigeradores, cosas así, pero hay cosas que, que vos las haces y que por más que se resten las quedas, claro, te las quedas, no las, no las regresas. Entonces había un par de cositas como, como un bar o eh, de madera y algunas otras cositas que eran de él y se las llevó de regreso a barrios y prácticamente estaban guardadas hacía un año, año y pico, y de la misma manera, mi papá no le, estaban, eh, no le pagaban en, en el fútbol y demás y, y logró rescatar una platita que tenía y, y no sabía qué hacer con ella y decidió volver a poner un negocio, ¿no? Eh, Invertió la plata, se la jugó, lo poco que tenía, creo que tenía, yo qué sé, mil 20 mil quetzales y mucho, y dijo, bueno, voy a poner un, un restaurante y ahí fue donde nació prácticamente Rincón Uruguayo, eh, lo puso ahí en Puerto Barrios eh, era un, un localito yo podría decir que se, se le hizo una galera afuera eh, eh, rodeado de palmeras y demás y, y bueno, así fue como nació Rincón Uruguayo y estuvo prácticamente seis años en Puerto Barrios hasta que mi viejo, bueno, quiso buscar otros aires, pues digo que parecemos gitanos porque es de que levantamos la carpa y nos vamos eh, a él, eh, él dijo, bueno, ya están grandes eh, mi hermana ya tenía 15 años, yo tenía 13 y él consideraba que, que independientemente de que Puerto Barrio eh, fuera un lindo lugar y que le había dado mucho, nos había dado mucho a todos. A él lo quería mucho porque, eh, la verdad, él jugó cinco años aproximadamente, cuatro años en, en, en Izabal eh, y jugó en los dos equipos de ahí Izabal, uno que se llamaba Izabal JC y otro que se llamaba Tali Juca o Juca Tali y en los dos fue capitán y todo. Entonces, vos pues, sabes que en los pueblos y cosas así, eh, eh, y más en esa época que, que no había tanto entretenimiento como ahora, ¿no? Eh, claro. El fútbol era... Era, era básico, vital era para pasión, la vida de las personas. Claro, era pasión de masas, ¿no? Entonces, lo quería muchísimo, lo apreciaba mucho, es muy conocida, nosotros también. Nunca tuve ningún problema, al contrario, siempre... Y tengo muy buenos amigos en Puerto Barrios todavía, mi viejo también. Eh, pero él decía, bueno, quiero buscar otros aires, ¿no? Eh, es un puerto, eh, quiero, quiero buscar algo más, eh, más serio, una ciudad, algo eh, donde puedan estudiar mejor, donde tengan un mejor futuro mis hijos, y bueno, eh, hablando con amigos y demás, eh, viendo qué, qué nuevos lugares podría, podría buscar, saltó el, el tema de Shela, ¿no? Habían visto desde Chiquimula, Antigua, la capital, por todos lados, siempre había uno que otro pero, había una inversión mucho más grande que hacer, o, o había competencia que, que prácticamente, que, que, que sortear o que pelear, y, y Xela era un lugar virgen en ese aspecto ¿no? no había ningún restaurante uruguayo no había un restaurante de carne que, que realmente sobresaliera si lo queremos ver así entonces eh, nos venimos a Shela así una semana tipo de vacaciones eh, eh, con, ya no se con, quisieron ir con unos amigos, sí, justamente unos amigos que, que, que el padre de familia de esa, de esa familia, valga la redundancia es de Shela a pesar de que tenía su vida en, en Puerto Barrios, su esposa de Puerto Barrios y sus hijos todos de Puerto Barrios eh, eh, él, él era de Yela, él es eh, apellido Aguilar, eh, César Aguilar. Su papá fue un fotógrafo muy famoso aquí en Yela, eh, también de, creo que su nombre es Julio Aguilar o era Julio Aguilar. Entonces él era muy amistad y dijo, mira Yela es lindo, vamos y vamos una semana, ah, nos fuimos, nos quedamos en casa de ellos y todo. Y bueno conocimos Yela y nos enamoramos de Yela. La verdad es que Yela, eh, no sé, eh, gente que pueda recordar. Eh, el año 2000-2001 en Shella era divino caminabas y no había caminabas a la hora que fuera no había, eh, no había delincuencia no había claro. nada raro apenas se habían carros eh, el parque era divino la verdad que era, era algo, algo espectacular para nosotros ver Shella ver y nos enamoramos desde el, primer, desde el primer tiempo que estuvimos acá y de una vez estábamos en época previa a, a los colegios, no era enero entonces esta persona que que, que nos recomendó Shela, que es César Aguilar, él dijo, mira, yo estudié en el Liceo Guatemala. Entonces yo te recomiendo que Alex, porque a mí me dicen en la familia Alex, para diferenciarme de mi viejo. ¿no? Él es Richard y yo soy Alex. Entonces, ¿Ah, claro? eh, a pesar que la gente me diga todo el mundo Richard, pero internamente hay que diferenciar, ¿no? Entonces me dicen Alex. <risa> decía, eh, bueno, Alex que, que estudié en el Liceo Guatemala. Y bueno, fuimos a hablar, ahí me inscribieron. Mi hermana iba a ir a estudiar, me acuerdo yo, creo que al... al al María Auxiliadora, porque era como que el. el, el colegio, lo mejor de lo mejor. o el colegio hermano del de Liceo Guatemala, y resulta que estaban topados y terminó en la Encarnación Rosal. Y bueno, ahí iniciamos, para no hablarte la más larga, iniciamos nuestra vida estudiantil y de, y de vivir acá en Chela, y, y, y así fue como mi papá vio esa casa, que, que hoy por hoy es el rincón uruguayo. La vio por fuera, estaba con un candado, solo había un cartelito de que se alquilaba o se vendía. Él llamó, eh, negoció sin verla por dentro ni nada, solo tuvo una corazonada y fue así, fue así como se, se, se arregló el alquiler y estamos hablando que a, lo, a las 10 días ya estábamos con camión de mudanza y de todo acá en Chela y en cuestión de, de un mes prácticamente se, se abrió el restaurante, ¿no? se abrió el restaurante que es Yar, en Cuno uruguayo, se abrió, si no estoy mal, un marzo del 2001. Y, y bueno, en esa época, que tu publicidad ni nada, ¿no? Ahí la, la publicidad efectiva, que es la de boca en boca. Eh, Exactamente. Y, y así fue ganando clientela, un hombre, eh, gente que, que, le, que lo miraba con, como un lugar de, de, que, que, que era menos, ¿no? Que era familiar, que le gustaba. Y, y bueno, y así fue como, como inició la vida laboral, si lo queremos ver así, eh, eh, o empresarial de mi familia en, en, en Guatemala y, y culminando en. En que en algo, ¿no? Claro, me queda
1: muy claro que realmente el emprendimiento de tu persona, primero que nada, definitivamente en la sangre lo traes. No tengo dudas de eso. Y al mismo tiempo, creo que es algo que, como bien lo decís con tu viejo, han ido trabajando muy fuertemente ya desde hace muchos años. Pero ahora pasémonos a tu historia, a vos. ¿Cuál fue esa primera idea de negocio de la que te recordés? Tal vez no la pusiste, pero ¿cuál fue esa primera idea de negocio que en tu mente era algo que iba a funcionar?
0: Mira, yo de chiquito, como vuelvo a decir, si es muy cierto, yo de chiquito trabajé. Por ejemplo, yo era mesero en el restaurante, en todos los restaurantes de mi viejo. Te estoy hablando desde los, desde los 10 años aproximadamente, cuando yo tenía 10 años. Yo le decía a mi viejo que, que trabajaba los, en las vacaciones. Entonces, eh, yo trabajaba de mesero en las Pero te estoy hablando de mesero, mesero, o sea... Vestido de mesero, con regla de mesero, limpiando, no el hijo del dueño, no, atendiendo. No, colaborador completo. Claro, entonces, eh, y apenas me daban una, me pagaban el día, si lo querés ver así, pero yo, mi, mi, mi boom era eran las propinas, ¿no? Para mí era, era espectacular, yo me acuerdo mi primer año que trabajé, yo tenía 10 años, y trabajé de, de mesero en Puerto Barrios eh, prácticamente dos meses, estamos hablando de noviembre y diciembre, y... Y te estoy, imagínate esa época, yo tengo ahora 32, se fue hace 22 años o sea que estamos hablando en el 98 por ahí, ¿no? A, aproximadamente. aproximadamente entonces en esa época imagínate cuánto era la cantidad que te voy a decir, yo logré juntar 4.500 quetzales de propina, vamos en dos meses imagínate un niño de, 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 de 10, 10 años, años de... con esa plata, sí. claro, y te estoy ahora es como decir, yo que sé 8.000 quetzales y yo me acuerdo que le, le, decí, le dije mira, ya que tengo esta plata ahora que viene Navidad quiero, quiero, quiero ir a comprar cosas, quiero ir a comprar regalos, quiero ir a comprar todo, me acuerdo que hicimos una ruta en la, en la capital te estoy hablando que pasamos son cosas que no se te olvidan, ¿no? como niño imagínate, tengo 32 y me acuerdo de los 10 años pero yo me acuerdo que, que fuimos, te estoy hablando de una ruta en la capital desde la sexta avenida hasta hasta, yo qué sé eh, eh, Roosevelt, ¿me entendés? Y, y Juguetón, y Semaco, y Simán, y todo lo que se me ocurría ir a, <risa> ir a comprar, y le compré regalo a mi hermana, le compré regalo a mis amigos, le compré regalo a mi mamá, a mi papá, yo, mis estrenos, todo. Entonces como que ahí le empecé a agarrar el sabor, el gusto al hecho de, de trabajar por tus cosas, ¿no? De tener eh, Exactamente. Una, una plata y demás. Entonces para mí era muy, muy común, eh, ya sea, trabajar fin de semana apoyando a mis viejos, pero recibía algo a cambio, ya sea el pago del día o una propina y, eh, y el hecho de, de entender de que había que laburar, ¿no? Porque no no iba a ser nada nada gratis, nada fácil. ¿va? Eh, lo mismo fue por ejemplo de chico me decían bueno hay vacaciones y tenés que nosotros vivíamos en Puerto Barrio y si había la casa era un poco grande la que donde vivíamos y tenía palos grandes de, de de todo, de jocotes, de mangos, cosas así, tenía una entrada grande con piedras y era así bueno mira tenés dos meses para pintarla, eh, pintar de acá las piedras, pintar de, de acá la mitad de los palos, eh, de arreglar esto, chapear, ¿me entiendes? Me ponían como labores, oh. labores, ¿cómo se dice? ¿Caradería? Eh, eh, para... Sí, no, o sea, labores de, de vacaciones, ¿me entiendes? Para no estar eh, sin hacer nada, entonces, claro. eh, así era, vos? y yo así como, si vos lo haces una semana antes de terminar tus vacaciones, bien, y si haces un poquito cada día, también, entonces... Me daban esa, no sé si es libertad, pero me daban esa esa ese poder de tomar decisiones, pero sabiendo que tenía una responsabilidad. Una responsabilidad no Entonces, sí, lo, creo que por ahí que empieza. ¿Eh?
1: Lo tenías que terminar sí o sí. O sea, sí, olvídate, no olvidate,
0: si no, si no olvidate, ¿sabes cómo me caía? Es un disparate. No, <risas> eso tenerlo claro. Entonces, yo voy por ahí. Creo que por ahí empezó, ¿no? Ahí empezó, no te voy a decir que que, que, que a mí me explotaban o me hacían a trabajar, no. A mí me daban la opción y si yo quería lo hacía. Habían cosas que eran de la casa que lógicamente son responsabilidades de familia. Pero por ejemplo, el hecho de yo pedir trabajar en el negocio era algo mío y mis viejos felices de la vida. ¿no? Eh, entonces eh, yo fui aprendiendo un poco, creo que por ahí. Acá en Shela fue igual. Eh, la misma historia. Yo ya tenía 13 años y, y prácticamente yo trabajaba en mesero todos los fines de semana. Mesero, parrilla, cocina, limpiando, lo que sea. Y mi viejo me pagaba un, una, mi domingo, que les llaman, va Así cuando su sí, familia claro. era tu domingo, pero mi domingo era laburar y, y me hacía mi propina, ¿no? Entonces, así fue como yo prácticamente me compré mi primer celular, me acuerdo yo, eh, eh, tenía mi platita para ir al cine, cosas así, ¿va vos? Me pagaba yo mi, mis taxis y cosas así, porque yo andaba por todos lados, con 13, 14 años. <risa> pues yo digo que Yela era muy, muy, muy lindo, a mí me encantaba Yela porque... Era, era un lugar muy seguro y, y podías hacer lo que quisieras en la calle que, que no pasaba mayor cosa. Yo caminaba, te digo que iba a la disco, yo empecé a ir a la disco como a los 14 años, imagínate, malísimo, ¿no? Pero, pero iba a la disco a los 14 porque era amigo de los dueños del Zaguán o era amigo de los dueños de, de La Frata en ese momento, que era otra disco, o eran conocidos de mis papás, qué sé yo, y me dejaban entrar. Y siempre fui un poco más alto, más grandote y... Y aparentaba tal vez no tener 18, pero no que tenía 14, ¿no? Entonces me dejaban entrar y todo. Y yo me regresaba a veces caminando a la casa o, o en taxi a, a horas tardes de la noche. Y, y era otro, otro ambiente, ¿no? Ahora sí es muy peligroso, es otro rollo, pero cambió todo, cambió el país, cambió todo. Entonces, eh, pero bueno, mi emprendimiento empieza así. Yo mi primer negocio eh, prácticamente lo pongo con la ayuda de mis viejos eh, cuando cumplo, cuando tengo prácticamente... 19 años eh, y, y todo se da porque yo me caso joven también yo me caso a los 19 años eh, y soy papá joven también, entonces eh, prácticamente la vida te va orillando a tomar decisiones ¿no? entonces yo estaba en una etapa que, que, tenía, que tenía 19 años, que iba por segundo año de, de universidad porque yo me gradué del colegio con 16 años, imagínate era de los más chiquitos o a que el quinto bachillerato eh, iba acelerado, ¿no? Entonces, sí, ibas en, rapidísimo. Claro, entré a, a la U con 17 prácticamente, y, y a los 19 yo ya iba en, año, en dos años y medio, ¿no? Pero, eh, pues prácticamente era bueno, ahora tenés que laburar, ¿no? Entonces, empecé laburando cuando me casé en una empresa que, que era de, de conseguir eh, lugares como para poner vallas publicitarias y también para vender publicidad que se llamaba Gigantografías creo que ya no existe en Guatemala, pero bueno, en esa época existía. Y los fines de semana le pedí a mi viejo de que me diera trabajo en el restaurante, ¿no? que yo trabajaba de lunes a viernes en esta empresa y sábado y domingo los tenía libre entonces yo le dije, mira, déjame laburar en el negocio, y me pagas eh, por lo menos el, el día trabajado y, y yo voy haciendo un poco más de plata para mí. ¿no? Entonces trabajaba los fines de semana de, de parrillero eh, ahí en el restaurante y así prácticamente fue que empecé a hacer ese, esa labor de, de empezar a trabajar y ya empezar a subsistir por, por, por cuestión propia. ¿no? Si bien mi viejo me echaron la mano y, y viví muchos, muchos años con, en su casa con, con mi esposa y mi primer hijo, pero ya me, ya me valía por, por mis recursos, ¿no? por lo que yo lograba encontrar. Y eh, justo como al, a los, casi al año eh, o a los meses, de estar así, un amigo, un conocido, no sé por qué, porque son cosas de, de la vida, no eh, me llama y me dice, mira, están vendiendo tal bar, Vamos, está hablando, de eso estoy hablando del año 2007, por ahí, 2007, 2008, están vendiendo tal bar, y yo así como, por si te interesa, quieren tanto. Y yo dije, ¿para qué me llamó a mí? O sea, yo me interesaba interesado en un bar. Pero yo le dije, muchas gracias, cualquier pues, cosa te aviso. Y mi viejo me dice, estábamos sentados en la mesa, y me dice, ¿qué pasó? No, que me estaban ofreciendo un bar, le dije, yo no sé qué, no sé cuánto. Y, y como que quedó picando la pelota, ¿no? Quedó ahí.
1: Y, Solo para rematar.
0: Claro, entonces yo le dije, ¿un bar? Y le digo y mi papá quería como que construir atrás del restaurante, donde está ahora, que ahora prácticamente es donde está Vintage, pero quería construir ahí como, como que, pues, eh, otra cosa, ¿no? no un bar, ¿no? Pero ya tenía claro. planificado la construcción. Entonces yo le dije, mira y la construcción que estás haciendo ahí atrás. ¿Qué te parece si ponemos un bar? Entonces me dice, un bar? Me dice, y acá en zona 3. Porque imagínate, en el 2008, si, si no era el parque, no existía no, nada. No,
1: no existías, exacto.
0: Claro, entonces no pasa nada. Yo había estudiado diseño gráfico y publicidad y tenía, tenía en mi mente que con una buena expectativa, revelación y mantenimiento, olvídate, yo vendía... Eh, lo que sea, ¿me entiendes? Piedras. Aire. Sí, no hay drama. Entonces, eh, y le decía, no, va a funcionar, va a saber que no sé qué, no sé cuánto y así. Y bueno, se fue madurando para no hacerte la larga y me dijo, bueno, tás, a vamos a hacer algo. Te voy a, eh, vamos a, a invertir en un bar, yo voy a ser el capitalista, soy el dueño prácticamente, vos vas a ser el gerente y, y bueno, vamos a empezar a trabajar. Y así fue, en el julio 2008, que eh, se abre Vintage, eh, un sueño prácticamente mío, si lo ves así porque, te lo digo así como estaba decorado vintage, estaba mi habitación así como ah, okay. o sea, mi habitación era eh, cuadros viejos, eh, chapas de la calle eh, cosas de, eh, por ejemplo en esas épocas, yo que sé, habían ceniceros de, de marcas o, o por estar servilleteros en las discos o, o yo que sé, esas cosas que son apoyabasos todo eso, y yo me lo llevaba, ¿me entendés? como que era decoración de mi de mi, de mi cuarto entonces como que era un mini cuarto mío, entonces okay. eh, era, fue, algo, fue algo lindo no porque como que vas haciendo lo que te gusta con la ayuda de mis viejos lógicamente y de mi esposa y el resto de mi familia eh, y bueno, y así fue así fue como nació eh, Vintas gracias a Dios fue, fue, eh, fue un boom desde el principio hicimos una muy buena campaña de publicidad eh, y gracias a Dios eh, la gente le gustó y fue un éxito desde el, desde el principio, gracias Eso te iba
1: a preguntar, ¿más o menos cuánto tiempo te tardó el empezar a darte cuenta de que noche tras noche o semana tras semana empezaban a llegar
0: más personas a Vintage? Fíjate que yo empecé, es raro porque vos mirabas Vintage ahora y, y pasaba lleno, ¿no? O sea, hasta las pelotas, o sea, no podías entrar. Eh, es imposible pero al principio yo no lo no lo manejábamos así quisimos manejar un, un aspecto más exclusivo sí o sea por ejemplo teníamos una cantidad de mesas una cantidad de sillas y en el momento que se llenaba cerrábamos las puertas me entiendes o sea era así como eh, lástima volvió otro día o sea hubo gente que intentó entrar durante un año y no entró al bar así te lo digo o sea el primer año fue así o sea la gente reservaba la gente llegaba temprano, la gente buscaba sus mesas, entonces se fue haciendo como un aspecto o una imagen o yo que sé, o un ambiente exclusivo si lo querés ver así y era el hecho de que, que vos asegurabas dentro de todo de que estabas en un lugar donde le ibas a pasar bien y era tranquilo, era seguro, eh, llegaba gente bien porque el target o, o la segmentación si lo querés ver así de la gente, eh, no lo hacíamos vos y vos, no, simplemente tener un precio más elevado que los otros negocios, eh, manejar un, un, eh, una cantidad de gente, manejar eh, bajo reservación, todo, te va prácticamente manejando un, un, un nivel, si o lo quieres. Un segmento, regalir. exacto. Ajá, o un, o un segmento específico. Entonces como que ahí fue, fue dando. Después las circunstancias de la, de, de, del ambiente y que va todo creciendo y va cambiando, fue de que ya liberamos prácticamente el, el hecho de que fuera tan exclusivo y, y cerradito y ya dejábamos que se llenara hasta las pelotas, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué pasa, con cambió, Richard? ¿qué, ah? pasa,
1: ¿Qué pasa en un negocio? Porque por lo regular, esto creo que, que no solo le pasa a bares, le pasa a restaurantes, le pasa a colegios, le pasa a cualquier tipo de empresa. Cuando se vuelve tan famoso, cuando se vuelve tan reconocido, hay dos opciones. O se invierte para mejorar todavía más, o simple y sencillamente empieza a decaer el buen servicio... Como decís vos, las instalaciones empiezan a hacerse más pequeñas por la cantidad de personas que quieren ir. ¿Cuál es la clave para mantenerse
0: en un buen estatus en, en tu empresa? Bueno, antes de hablar cualquier cosa, voy a decir que eso es mi pensamiento. No, no soy el dueño, la verdad, ni, ni mucho menos. No, no voy a querer incomodar a alguien y decir, no, este no sabe nada, no es así. Yo voy a decir lo que pienso y lo que me ha funcionado. ¿no? Entonces, eso es eh, lo que
1: necesito ir.
0: Y ojo, mira que es empírico, ¿no? También es un aprendizaje bastante empírico, durante la marcha vas, vas aprendiendo y, y has metido la pata infinidad de veces y, y posteriormente pues has tratado de arreglarlo y así sucesivamente vas, vas tratando de ir, de ir mejorando. Pero mira, es relativo, yo considero que el, según el tipo de negocio no es lo mismo un negocio nocturno o bar, si lo quiero ver así, eh, a un restaurante, porque por ejemplo... El, el, el restaurante sí tenés que darle eh, muchísimo más interés a, a lo que es el servicio, muchísimo más interés a lo que es eh, los comensales, a lo que es eh, la calidad en todos los aspectos, la comodidad, eh, la imagen, el producto, ¿me entendés? O sea, un, la gente que va a comer un restaurante se va a sentar a comer, ¿me entendés a, a que le atiendan. A, en cambio, un bar vos vas a buscar un ambiente, vos vas a buscar una una experiencia, no sé si me explico vas a buscar otra, otro rollo conocer a alguna mujer si sos hombre conocer a algún hombre si sos mujer eh, ir a pasar un buen tiempo, ir a bailar ir a hacer joda, ir a ponerte atrás las chanclas eh, o sea, vas a otra cosa entonces no creo que se tenga que medir de la misma manera un negocio nocturno a un restaurante pero hablando específicamente de un negocio nocturno eh, creo yo que también tiene mucho que ver de que esté el dueño ahí y si no el dueño, por lo menos la persona indicada de que va a ser de que, que, que los intereses tanto de la empresa como personales vayan de la mano para que el negocio vaya bien. Eh, no es lo mismo dejar eh, con, con colaboradores o empleados, como se dice, eh, un negocio que, que teniendo a alguien que, que va a estar atrás viendo, eh, eh, corrigiendo, eh, motivando, eh, resolviendo, ¿me entendés? Eh, entonces, eh, yo creo que esa es una parte de las cosas. ¿Por qué? Porque, eh, como dice el dicho, el ojo del, del amo engorda el ganado. Pero es un negocio muy delicado porque es, hay, hay noche, hay oscuridad, hay licor, hay joda. Eh, hay un montón de cosas que, que si vos no tenés el, la madurez o la capacidad de manejarse en ese, en ese ambiente, en ese rubro, en ese tipo de negocio, te podés ir a la quiebra perfectamente. ¿no? Entonces, sí tenés que tener primero que todo una personalidad y un carácter bien marcado para poder eh, eh, manejar eso. Ojo, no te estoy diciendo de tratar mal a la gente, ni tratar mal a tu gente, tus empleados, o tus colaboradores, sino de emanar de, de, de un respeto, de emanar un, una, eh, una idea clara, de emanar. Eh, ¿Cómo te puedo decir? No sé si la palabra es admiración, pero que la gente diga, ah, yo voy ahí porque, porque las cosas las hacen bien. No sé si me explico.
1: Entonces, sí, claro.
0: eh, eso es lo que yo veo, porque. Si, por ejemplo, vos tratas a un, a un, a un eh, cliente que ya está eh, pasado de tragos, igual que vas a tratar a un cliente que va a comer en un restaurante, créeme que no vas a poder manejarlo. Porque el cliente que está pasado de tragos y en un, en un bar eh, es mucho más, eh, pues, eh, no sé, no encuentro la palabra, mucho más eh, directo, a veces se pasan de abusivo, no sé si me explico, están, no están en sus cabales, entonces como que tenés que eh, marcar un territorio, decirle, sí, tenés razón, si sí te atiendo, si sí todo bien pero no pases esta línea porque no entras más o no pases esta claro. línea porque te saco o no pases esta línea porque no te atiendo y eso a veces eh, da un choque y el cliente a veces ni va a querer regresar pero hay clientes que a pesar de que tengan un choque momentáneo, después eso lo aprecian porque saben que es por el bien del negocio, el bien, es el bien del ambiente y el bien de ellos mismos de que nadie va a pasar a ser eh, eh, ese esa persona que te va a dañar la noche, ¿no? Entonces, por eso te digo, es como, como dijera todo, es un manager, ¿no? Eh, claro. A veces lo, lo pongo en ejemplo. Vos sos cantante y, y entras a un concierto y vos te preocupas por cantar, punto, y hacer tu show. Si vos te estás preocupando, por ejemplo, por eh, eh, conectar los micrófonos, ver que esté bien el audio, eh, ver que la, la seguridad está haciendo... Es eso, claro, eh, que la seguridad esté bien, que el escenario esté correcto, que te tengan tu agua pura, o sea, si vos estás preocupado por todo, realmente no, la, no vas a hacer un buen, eh, un buen concierto, entonces el bar es parecido, hace de cuenta que, que el cliente es el cantante, ¿sí? entonces el bar se tiene que encargar como el manager de todo, o sea, el cantante tiene que subirse al escenario a disfrutar, el cliente es lo mismo, el, el cliente tiene que llegar al negocio, a disfrutar y tenés que hacerle la vida más fácil. ¿sí? Si hay un quilombo o un relajo o un problema, tenés que solucionarlo o tenés que calmarlo o tenés que sacarlo. Pero que eso es el, el, la comidilla día a día en, en un negocio nocturno. ¿no? Eh, si el ambiente no está bien, pues tratar de solucionarlo para que esté bien y así sucesivamente que el producto esté afín. Eh, por lo menos, eh, si no tienen la cerveza que a vos te gusta, por lo menos tener una bien fría. ¿Me entendés? O sea, darles opciones para que la pasen bien. Por eso te digo que no se mide de la misma manera, pero sí considero de que estar ahí, tener personalidad, tener carácter y tener un enfoque muy claro de, de cómo manejar un negocio es, es, es la clave. ¿no? Cuando decidí
1: emprender un negocio bastante similar, bastante hermano a Vintage, el cual, por cierto, yo Vintage me recuerdo desde... D dijiste que en el 2008 lo aperturaste, ¿verdad? Sí, 2008. Yo si no estoy mal, la primera vez que vine a Vintage te hablo de hace unos 10 años, yo tendría unos 17 años, entré sin DPI, lamentablemente. ¿Viste? Viste?
0: Debo, sí, eso se debo... me escapaban, se me escapaban sí. siempre. No, mira, siempre hubo, siempre hubo, eh, sobre todo en los inicios, no había tanto drama con eso, ¿no? si lo miraba mayorcito lo dejabas entrar. Claro. En un momento que, que lógicamente eh, tanto la responsabilidad social como, como las autoridades te van dando de que tienen que ser mayores de edad y al final es lo mejor, ¿no? Es lo mejor porque, porque te evitas de clavos. Pero sí, olvídate, yo conozco... Mira, antes de que sigas lo que vos, diciendo, vos vas a decir, pero yo a veces lo hablo en interna con mis amigos o mi, o mi familia, que yo atendía una cantidad de generaciones increíble. O sea, por ejemplo, yo tenía 20 años, porque, por ejemplo, yo cumplo años en junio, ¿sí? 27 de junio. Y abrimos eh, Vintage el, 10, el 11 de julio, o sea... Yo tenía ni un mes de haber cumplido 20 años cuando abrimos Vintage. Entonces, yo tenía 20 añitos recién cumplidos. Entonces, eh, cuando yo abro Vintage, eh, estoy hablando que atendí gente que tenía 17, 18, 19 y 20 años. O sea, que eran más jóvenes que yo. Atendí Exacto. gente que tenía 20, 21, 22, 23, 20, hasta 25, que eran mayor que yo. Estoy hablando de generaciones de 5 años, ¿no? Luego también atendí gente que estaba entre los 25 y 30 atendí gente que estaba entre los 30 y 35 y atendí gente que por ahí es donde topa el, el, el target se podría decir, o el grupo objetivo que es de 35 a 40 ya más grandes no van al bar entonces imagínate, yo con 20 años ya ahí atendía 5 generaciones entonces cuando yo fui creciendo y se cuenta de que yo ya tenía 25 años seguía atendiendo a los que tenían mi edad pero ahora atendía a los que tenían 17, 18, 19, 20 años a los que tenían 21, 22 hasta llegar a mi edad y ya atendía también a los de 25, 30 y así sucesivamente. Te estoy hablando que el último año que atendía antes de la pandemia, yo tenía 32 años y atendía a chavos que yo miraba en primaria cuando yo me estaba graduando de... De, de, de diversificado. De, de diversificado. Y, y llegaban a la barra y, Richard, ¿te acordás de mí? Yo no me acordaba de nadie, pero me decían, <risa> no, que vos estudiabas tal y tal y yo estaba en tal grado. Y, y bueno, te vas haciendo a la idea de que, fácil pude haber atendido a ocho generaciones diferentes o terminé atendiendo al hijo, eh, o sea, últimamente atendí al hijo del que fue mi cliente hace 12 años, ¿me entendés? Entonces, sí, prácticamente atendí muchas generaciones y tengo mucha gente conocida de todas las edades y, y bueno, y eso es algo lindo, ¿no?
1: Te mencionaba lo de, lo de la empresa hermana, ¿por qué? Porque entiendo y, y he visto el, el éxito que es Vintage pero también surgió un emprendimiento tuyo llamado Futampu. ¿Qué esperabas de este emprendimiento y al final qué sucedió con Futampu? ¿Qué sucede con este emprendimiento?
0: Mira, eh, Vintage prácticamente era algo que, que, que habíamos creado en familia, sí, con con mis viejos eh, y, y lógicamente yo era un, un pilar importante en esto, pero ellos siempre estaban eh, eh, con, con una opinión, ¿no? Lógicamente entonces yo siempre decía pero yo quiero poner algo mío o sea, solo mío y, y tomar las decisiones solo yo y, pero no puedo hacerle competencia a Vintage porque sería ilógico ponerle competencia a mi propio negocio o, o al negocio familiar si lo querés ver así entonces eh, ya Vintage Vintage tenía cuatro años ¿eh? porque 2008 y 2012 fue que yo puse Foot ya tenía cuatro años de vida y yo quería poner primeramente un rollo como muy... Eh, no sé, eh, muy de tarde, no sé si me explico, tipo café bar.
1: Eh, claro.
0: Que fuera enfocado en el deporte, porque eh, a mí me encanta lo que es el fútbol y, y todo lo que es, por ejemplo, el billar, el futillo, los juegos de mesa, el PlayStation. O sea, prácticamente yo vine a poner el primer negocio que tenía todo eso, ¿me entendés, En Chela. Y dije, bueno, voy a poner un, un negocio que tenga todo eso: que tenga billar, que tenga futillo, que tenga juegos de mesa, que tenga rica comida que tenga una cervecita, qué sé yo, que sea un Sport Bar como tal, que puedas ir a ver los partidos y demás, y que tengan PlayStation y todo eso. Lo abrí en el 2012, pero no era un bar, era prácticamente un café, ¿me entendés? Un café bar, un café restaurante. Pero realmente, a pesar de que me fue funcionando de una manera eh, bonita, pero no, no, hay un dicho en Uruguay que dice, no tiras manteca al techo, o sea, tampoco eh, ganabas mucho, me di cuenta que tenía que hacer una, una, una renovación. Si no, no iba a haber dividendos de ese negocio, no, no le iba a haber el fruto de, de toda la inversión que había hecho o, o el potencial que tenía ese negocio. Entonces, en el 2013, prácticamente al año de haber abierto Foot Pau, eh, dije, bueno, lo voy a convertir en un bar. <risa> así es fácil, o sea, es así como... De, de una, vamos. De una Entonces, eh, pasó a ser un café, restaurante, a un bar. Pero yo, por ejemplo, cuando abrí Foot Pau en el 2012, yo por ejemplo usaba los baños de pro fútbol, por ejemplo, eh, usaba la, la misma, el mismo ingreso de pro fútbol, la entrada principal, donde vos entrabas para ir a las canchas, entrabas para ir a mi negocio también, man. entonces yo tenía como que de cierta manera tener que independizarlo, entonces tenía que abrir una puerta, hacer un acceso a gradas, o sea, hacerlo independiente a, a, a pro fútbol, y bueno, y ahí fue la primera reestructuración o esa remodelación. Y bueno, ya lo, lo acoplé para un bar. Ya era el verdadero Sport Bar que yo le llamaba. Y, y, y bueno, ahí ya pasó a ser un poquito, eh, eh, si lo querés ver así, sí, competencia de vintage. Pero era, era el concepto totalmente diferente. O sea, no tenía nada que ver.
1: Eh, sí, era otro cosa, rollo.
0: Una cosa con la otra. Pero yo explotaba los potenciales que tenía. ¿no? Era que el billar, que el que el PlayStation, que ahí había puesto Rocola y que el Botillo y todo. Y ahí nace el famoso jueves de cantina. Eh, que yo te digo la verdad, yo pensé mil cosas, así como, por ejemplo, en Vintage, el éxito de Vintage, creo que todo el mundo lo conoce, que es el karaoke, ¿no? El karaoke miércoles de, de karaoke. Y fue un éxito desde el 2008, pero yo no abrí el karaoke como es ahora, desde julio, ¿me entendés? Yo inauguré el karaoke como es ahora o como fue el boom desde un principio, en noviembre de ese año. Entonces, ¿cómo surge? Voy a hacer un paréntesis, pero, pero pues te tengo que mencionar cómo surge el, el miércoles de karaoke. Surge que, por ejemplo, los días eran así, como te decía yo, era exclusivo, llevaba a la gente, había música en vivo, eh, habían, qué sé yo, cositas así, comida, era como para gente un poquito más grande, eh, gente de un target de 20 años en adelante, no era tanto como para patojos pero después de, una, de un evento eh, justo del 31 de, de octubre, que era Halloween, de ese día o sea, prácticamente teníamos, qué te digo cuatro meses de haber abierto eh, había un animador que iba a llegar a dar los premios y no lo, no llegó entonces eh, yo, yo soy muy amigo de una de, de Él, él prácticamente se graduó conmigo, nos graduamos del suizo juntos, que es Pedro Alfonso Sifontes, que él cantó en la cantaba en, esta, en este grupo que se llamaba La casaca Van, y, y también, eh, bueno, ahora ya es prácticamente tirado a la política, ¿no? Ya prácticamente es casi que diputado, pero en esa época él era un joven más, ¿no? Entonces eso, él incursionaba un poco en eso de, de, en un programa que se llamaba Ambulante y hacía noticias y todo, pero no era su rollo, todavía no cantaba, todavía no estaban las farándulas si lo que ver así. Entonces yo le dije, vos le digo, yo no puedo subirme, le dije, porque tengo que tengo que cobrar, hacer cosas. Subite, le dije, si vos hablás en la tele. Vos subite y, y, y mirá qué haces, le dije. Pero vos dame los premios, ¿va? Y así, puta... Con, perdón, Más, pero me dijiste que podía decir lo que fuera.
1: Dale, dale, así, dale. Así
0: con pena y todo, se subió, ¿va? Y todo cagado y todo. Y, y empezó que sí, que no sé qué. Y bueno, ahí quedó y salió a la noche. Un 2 del 3, creo que de noviembre. Llegó, porque siempre llegaba, eran muy buenos amigos. Tenemos un grupo de amigos. Y tomando unos traguitos ahí en el bar me dijo mira, ¿viste qué bien? Le digo, ¿vos te animás a ser el animador de, de, del karaoke? No hombre, ¿cómo vas a pensar? Me dijo, que no sé qué. No hombre, hagamos una cosa así tipo Don Francisco, le dije, que haga un chacal y que se pongan sombreros, <risas> le dije yo, y, y vos animás le digo, y ay, pela va y ¿será vos sí? Que no sé qué fue una plática ahí entre que animarnos y no y te estoy hablando que lo planificamos para el siguiente miércoles. Entonces el siguiente miércoles de, ese, de esa platicada, o sea prácticamente ocho días, diez días después, pues hicimos eso y dijimos bueno, vamos a hacer la bulla en, en, en la universidad y que llegaran. Y así fue, ¿Vos? llegó el primer, primer grupito, se puso alegre y el siguiente miércoles más alegre y el siguiente miércoles más alegre. Y te juro, desde el 2008 para acá, todos los miércoles, gracias a Dios, lleno, 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 lleno hasta las pelotas lleno bien eh, un ambiente de, que la gente le gusta eh, como que rompimos muchos paradigmas de un bar porque pasamos a ser como que fuera un ambiente de disco sin tener pista me ¿no? entendés fue claro. un ambiente de, de a la par de la mesa bailando de, de fregadera exacto siendo un bar entonces la gente se subía a las sillas se subía a las mesas y era un quilombo un relajo y era bonito porque vos experimentabas algo que estabas creando no te sentías a gusto el hecho de que la gente encontraba algo que no encontraba en otro lado y, y así fue eh, y ahí fue donde Pedro eh, eh, encontró su vocación <ríe> de cantante de cantante porque a los, al año y pico eh, pues bueno nos separamos laboralmente se podría decir hasta nos peleamos como amigo un tiempo me acuerdo yo, ahora seguimos siendo amigos pero ya limamos asperezas hace mucho pero, pero en ese momento es, es, todo pasa por algo no entonces él, él buscó otros aires eh, y Miram terminó poniendo su, su, haciendo su grupo y, y bueno, le fue muy bien con su grupo muchos años, me alegro mucho por él. Yo cambié de, de, de animadores y todo, y justo hicimos una renovación o una remodelación de vintage en ese momento que cambiamos el escenario de lugar y algunas cositas que es más o menos más eh, parecido a como está ahora eh, y, y bueno, y ahí es donde prácticamente ya vinieron nuevos colaboradores como Pablo Mérida, que, que lleva muchos años conmigo siendo el animador de, 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 de karaoke y fue algo fundamental. Y, mucho, y han pasado muchos, eh, ¿cómo se dice? Eh, chacales. La verdad que era, mira, vos pues al principio era un, era, un, era un cague de risa porque llegaba gente cliente y me decía, Richard, ¿cuánto tengo que pagar para hacer el chacal hoy? <risa> no te creo te lo juro por Dios, era así como yo quiero ser el chacal hoy o sea, era su, su, su rollo de querer vestirse de chacal ¿verdad? entonces yo tenía, mira, yo a pesar de que tengo amistades porque muchos amigos han trabajado conmigo yo en lo que es laboral, mira que yo me pierdo, yo soy muy serio ¿verdad? y por más que, si vos tenés una responsabilidad por más que seas mi amigo, la cumplís o te vas, ¿verdad? así de fácil entonces eh, tenía amigos que, que hacían ese show de chacal y nos ayudaban porque yo le pagaba el día y cosas así pero yo le decía, tenés que trabajar, tenés que hacer el show, o sea, vos metiéndote en ese, en ese, eh, en ese traje, se podría decir, tenés que, que hacer reír a la gente, tenés que sacar el show, tenés que hacer las cosas bien, y no te me vas a poner bolo que no puedas ni caminar, o sea, sí puedes tomarte un par de tragos para ambiente, pero, pero sácame la noche, ¿no? Pero, pero la
1: responsabilidad es primero.
0: Claro, y pasaba de que le hablaban directamente a él, va, mira, eh, déjame ser yo el chacal, entonces ya llegaba la mara, mira, el chacal, va, y me decía, mira... Fíjate que aquel me habló y dijo que me daba algo O que fuera buena onda Y si podía ser el chacal Llegó un momento y yo decía que no, que no, que no Después dije, va, hasta bueno, mira vos, hacían colas para hacer chacales O sea, era, son, son recuerdos lindos, ¿verdad? Porque la gente prácticamente vivió de todo tipo ahí Hasta fantasías Me acuerdo yo que eh, tenía un chacal Que una chava eh, le dijo Te puedo dar un beso, pero solo a la mitad de... De la, de, la, de, la, de la... ¿Cómo se la capucha, De la máscara. Que, sí. Es que, no sé, tengo una fantasía de besar al chacal del karaoke vintage. Entonces, te juro, mira, hay cada cosa, y cada historia, pero, pero eso es, es lindo. La verdad es que cuando te pones a recordar eh, siempre hay cosas más positivas que negativas porque han habido quilombos, han habido relajos, han habido eh, problemas, pleitos, violencia, hay de, ha habido de todo porque es un bar, pero yo me quedo siempre con las cosas lindas y recuerdo lindas. Bueno, entonces, a lo que iba entonces yo decía, tengo que pensar en algo que sea un día, que sea mi boom, ¿va? o sea, yo tengo que tener un día que sea como el miércoles de karaoke pero no copiarlo, ¿me entendés? que sea como Exacto. el miércoles de karaoke pero no un miércoles, para no afectarlo entonces yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? y yo dije, bueno el jueves en vintage era malísimo porque como se llenaba miércoles el jueves no el jueves llegaba la nadie ya
1: no regresaba.
0: y miraba, yo ponía ladies night, ponía semáforo Hice de todo, porque hay gente que piensa que yo lo que pongo pega, y no es así, yo fracasé 10.000 veces en mis ideas, pero se acuerdan de la que funcionó, lógicamente. Pero yo nunca pude levantar un jueves en vintage, jamás. Me iba el miércoles, me iba bien viernes y me iba bien sábado. Jueves siempre fue para el horno, malísimo. Entonces yo vine y dije, mm, vamos a poner algo jueves. Entonces al principio pusimos una cosa que era como jueves del pub, y, pero no había nada, entonces llegaba la mara, pero no era algo... Eh, no sé, vamos. Entonces un día dije yo, ¿y si ponemos así música cholera? Porque la verdad, así le habla uno, así como. Era alegre, era, era alegre. alegre vos? Entonces, pero en esa época, ojo, no había banda ni nada de eso, ¿va vos O sea, estamos hablando de 2012, no estaba. 2012-2013, no era el boom de ahora de la música banda. O sea, no, 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 era música nada. ranchera. Estamos hablando de, de los Tigres del Norte, de, gente, de Pepe Aguilar, de Rocío Durca de de Juan Gabriel, de Ana Gabriel y todos los gabrieles que cantan en México, de Luis Miguel. <risa> ¿Sí me entendés? Era todo eso. Entonces yo dije, vamos a poner algo así, pero yo qué pensaba y qué pensaba. Entonces yo dije, ¿dónde se escucha esa música? En las cantinas. Ah, va, perfecto. Entonces vamos a ponerle Jueves de Cantina. Y así fue, vamos. Me acuerdo yo que estaba con un amigo y le dije, mira, me, me haces de modelo para el Jueves de Cantina. ¿Te voy a hacer? Eso lo pensé, te estoy hablando un... Um no sé si fue un martes, y le dije, mira, te, ahorita te voy a servir un par de guaros y vos haces como que estás tirado en la barra y, y te voy a llenar de vasos y un despepute de cosas, como que fuera un cagadal que hay ahí adentro y te voy a tomar unas fotos y le voy a usar de, de publicidad. Y cabal, eso hicimos y todo, y cabal, jueves de cantina, y el primera, la primera vez llegó mucha gente pues conocida, ¿va? vos cuates y demás, y fue lo mismo que el, el miércoles de Carabosque, vamos empezó a llegar la gente y a llenar la gente. Y mira, llegó un momento que era una locura eso. O sea, costaba ir, había que llegar
1: tempranísimo, me acuerdo. Era una
0: cantidad de gente, pero absurda. Y el ambiente era espectacular porque nadie se había animado a un negocio de esa estirpe o de esa calidad o de ese nivel, si lo quieres ver así. Que no era cantina, sino que era un bar que en teoría iban universitarios, iba gente bien, iba gente caquera, entre comillas, por decir algo. Entonces, esa música, Dios guarde que te la pongan, ¿me entendés Era así como, ¡ay no, qué cholerada! Pero, como vos estabas vendiendo una experiencia de que vos ibas a un buen lugar a escuchar esa música, entonces, no eras cholero, vos Sino que la pasabas bien y punto, vos Entonces, como que la gente perdió ese tabú de escuchar esa música y lo hizo suyo, ¿vabos? No, y al
1: final, Amara se sabía esas canciones. Decía que mundo, no les gustaba, pero todo el mundo todo cantaba. El mundo.
0: Claro, entonces... Mirabas a las chavas más caqueras y pitucas de Shela cantando esa música como al cuate... La, las más fresas, de verdad. Al cuate, es... Claro, hasta el cuate más rockero, a vos que te decía, yo solo escucho Bumbu, y nada, pelaba. O sea, olvídate, eso era espectacular. Y, y llegó un momento, que te digo la verdad, que te daba risa, porque, por ejemplo, yo nunca cobré entrada, pero, por ejemplo, llegó un momento que estaba tan lleno que, que la gente efectivamente estaba afuera. Entonces, el parqueo era otro ambiente porque el parqueo de, de, de pro fútbol eh, lógicamente era para nosotros y si lo que de ver así era aparte entonces la gente ya había llevado su negocio de que, o su rollo de que llevaban su guaro en su carro ¿vamos? entonces se iban a servir al carro y entraban con su vasito y a chupar y a chingar y se iban a servir o sea que yo no percibía nada de eso yo no ganaba de esas botellas ¿vamos? Pero, o, o de, ese, de ese producto, pero la gente lo que hacía era el ambiente, ¿vamos? entonces sabías que tenías pérdida pero ganabas en, en ambiente. ¿no? Entonces era, era, era muy bonito. Y bueno, y eso fue desencadenando que los viernes fueran bonitos y que los sábados también se me ocurrió algo. Dije, ¿qué hago los sábados para levantar? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo así, mentiendo, mentiendo, mentiendo en la cabeza y ah, hagamos algo y, y, me, y hagamos fiesta, dije yo a vos. ¿Y qué hacemos? Va, pongamos un DJ y miramos qué hacemos y que sea algo diferente, como que fuera una disco pero sin ser disco. ¿Y ¿Cómo le ponemos fiesta y sábado? Ah, pongámosle fiestaba. Ahí quedó fiestaba. Y empezó a funcionar. Entonces yo tenía dos días fuertes en FUTENPAO, que era eh, eh, jueves y sábado. Y los demás días eran pues normales. Vamos A veces sean buenos, a veces no eran tan buenos. Eh, eh, tuve el boom ese en el área de fumar, que le llamamos, que era un pedacito cuadradito que estaba cerca a los baños. ¿Dónde estaba la eh, rocola? Eh, puse la rocola. Fui el primer negocio también, o bar, si lo querés ver, así oficial. En tener una rocola, porque esa rocola solo la encontrabas igual, vamos, en chupaderos, en cantinas o en, en, en tiendas. Eh, todo esto hablando del concepto que fue hace prácticamente 7, 8 años. Entonces eh, ahora lo puedes ver en cualquier lado, pero en esa época era un riesgo tomar esas decisiones, ¿va? porque te claro. podía ver mal como pod te podía funcionar. Pero yo siempre me arriesgado. Entonces fue funcionando y todo. Bueno, para no hacerte la larga, bueno, yo tuve otro bar, porque yo le, lo, llegué a tener tres bares juntos, o sea, eh, era prácticamente el gerente de Vintage, tenía como propiedad eh, personal o única a Futenpau, y en el 2013, 11 de septiembre del 2013, abro en una sociedad eh, un bar que se llama eh, Shut Up and Drink, que estaba, que está mejor dicho todavía, eh, en, en el parque, está en el área claro, de, en de Enrique, ajá. O sea, prácticamente donde estaba en la línea recta enfrente a Gobernación, en la esquina está Estudem, luego está Champions, luego está el Portal, o, el, o no sé cómo se llama ahora. Y después seguíamos nosotros, prácticamente a media cuadra, y era Shut Up and Drink. Eh, también fue una entre un capricho y un sueño de tener otro bar Babos y tener un bar en el centro, porque imagínate, tenía un bar en zona 3, y tenía un bar en Zona 9. <ríe> entonces, Estabas
1: lejísimos del centro. Yo
0: rompía el paradigma, vos? era imagínate que alguien te llegara a buscar a Zona 9, a las Américas, a, a ponerse bolo, a hacer un bar, o sea, no era algo normal hace 8 años.
1: Inimaginable hace 8 años, la verdad.
0: Inimaginable hace 12 también vintage, vos? entonces yo dije, bueno, ya ya la rompí afuera, bueno, quiero tener algo en el parque, era como quiero, 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 vos? y mmm, pero yo sabía que no me iba a dar abasto yo solo ¿sabes? no podía porque me estaba partido entre vintage y pau o sea yo estaba más en vintage porque era un compromiso familiar era un compromiso era el primogénito empresarial si lo quieres ver así ¿sabes? yo no lo podía soltar y eh, futanpablos yo estaba cuando podía los jueves me tomé el lujo de cerrar vintage jueves para poder estar yo los jueves en, en, en futanpablos entonces yo solo vintage habría miércoles viernes y sábado y Fútbol de Pavo habría de martes a domingo, vamos Entonces, eh, entonces yo me partía y el hecho de poner un bar en el centro, dije yo si lo pongo solo no voy a poder. Entonces busqué un socio, ¿sabes? Eh, eh, Era un buen amigo mío en esa época y dije bueno mira quieres tener un bar, él ni pensaba tener un bar porque realmente no era su como su idea de vida, pues o sea, pero también es un sueño de cualquier patojo tener un bar, pues o sea. Claro. Cualquier joven ser dueño de un bar es, es, es el, el sueño, ¿no? Entonces, aquel me dijo, sí, démosle, entrémosle. Aquel no tenía plata en ese momento porque es más joven que yo, eh, como para poder invertir de una manera. Tenía un sueldo de su trabajo, pero se le hacía muy alto. Y le dije, mira, saquemos un préstamo. Para no ser la larga, sacamos un préstamo. Eh, yo era el mismo garante de su préstamo y se pagaba del mismo barro. O sea, fue así como... Vos no te preocupes que vos vas a tener un bar, así fue la cosa. Vos? Entonces, sí o sí lo vas a tener. Así menos. Entonces vos sos mi socio y vamos ahí, vamos ahí repartiendo ganancias. Y vos lo que tenés que hacer es tratar de estar ahí, jalarme Mara y yo voy a ver lo administrativo. No te preocupes porque ya tengo experiencia. Y así fue, vamos. Abrimos el bar, el de Sharap Drink, en el, el 11 de septiembre del 2013. Y bueno, yo estuve enlazado a Sharap hasta eh, agosto 2018. Estuve prácticamente casi cinco años enlazado con el bar, eh, eh, cuatro años y pico, eh, y vendí mi parte, se la vendí a mi parte a, a, a mi socio, y, y bueno, me desligué de ese negocio en el 2018, pero también fue una linda experiencia tener un bar en el, en el, en el centro, ¿no? Y, y tratar de manejar tres bares, tres bares al mismo tiempo, fue, fue muy complicado, pero fue una experiencia que además de cansada, creo que, que, que sumó mucho para mi vida, ¿no? Entonces... Eh, fue muy 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 interesante y, y bueno tengo historias de, de todo tipo también ¿no? pero, todo, pero, pero todos todos estos bueno.
1: todos estos emprendimientos al final de cuentas te llevan a una experiencia claro. cómo te ayudó esa experiencia ya cambiando un poquito el tema a este momento bueno este mal sabor que nos ha traído creo que a todos el tema de la pandemia cómo lo has vivido cómo lo has sentido qué pasó por tu cabeza cuando dijiste puta tengo que cerrar
0: por, mira, por el momento. Mira, no quiero volver a lo de atrás, pero te voy a hacer una comparación. <ríe> Fíjate que algo así me obligaron a cerrar FUTENPAO a mí. Y no había pandemia. ¿vamos? <ríe> Fue algo administrativo, personal. Resulta que yo tenía contrato con ProFootball. Eh, y Pro fútbol tenía contrato con Las Américas, con Paseo a las Américas. Entonces yo le alquilaba a fútbol No a Paseo. No sé si me explico. Era como un, sí, claro. era un, subarrenda, un subarrendamiento. Entonces resulta que, que la gente de paseo, yo, Semaco, paseos de América y todo, como que pasó un momento que ya no les agradaba tener un bar dentro de sus instalaciones o, 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 o aledaño, me explico, a sus instalaciones, porque generaban un peligro, me explico, un peligro para para Semaco, un peligro para las instalaciones, el hecho de que saldría gente algo tomada en las noches, que hubiera mucho tránsito de carro en la madrugada, ¿me entendés? Todo eso, entonces. Llegó un momento que te estoy hablando que fue en el 2016 que pues tenían que renovar contrato la gente de pro fútbol eh, con, con Paseo y le dijeron mira o se va al bar o ya no renovamos el contrato bueno, Fue así va entonces eh, vino la gente de, de, de pro Football y me dijo mira Richard te va muy bien con el bar pero ya no podemos seguir con eso o sea nos van a quitar la, el arrendamiento de, de, de las canchas y mejor cambiar el concepto a que sea un restaurante o, o volver a hacer cafetería, ¿me entendés eso fue la, la propuesta que me dijeron y yo le dije, Difícil. no, no, le dije ¿cómo vas a pensar que yo voy a volver para eso? no le dije, si sí, sí, ya, ya, ya ya experimenté como fuera un café y eso acá, y no funcionó y el boom fue el bar, le dije, yo entonces no puedo, sí, pero ya no se puede ya no te puedo renovar y te vas a tener que ir si querés, o cambiar el concepto entonces yo le dije, bueno, mira, vos me aseguras que no va a haber ningún bar acá, o sea eh, que no iban a aprovechar mi acreditación ¿me entendés? porque yo había trabajado eh, pues desde el 2012 ahí va vos? cuatro años, casi cinco en acreditar ese espacio, entonces si vos me aseguras que aquí no va a haber ningún bar, nada que tenga que ver con con Noche, con Guaro y con Joda yo me voy tranquilo sin problema pero eso sí, asegurame que no va a haber ningún bar no, si sí, te aseguro, si sí, el problema es con, con prácticamente con, con con el más grande va con el dueño del, del, del lugar va vos? claro, no esto, entonces si vos te vas, lo que va a haber acá va a haber un restaurante o lo que sea, pero menos un bar. Entonces dije yo, bueno, casi que como la pandemia me obligaron a cerrar, cuando el bar era un éxito tuve que cerrarlo, no sé si me explico. Fue así como un balde de agua fría, te juro, a mí me costó mucho, porque me estaban cortando las alas, vos? o sea, no estaba cerrando por fundir, sino que estaba cerrando porque me obligaban a cerrar, porque no me querían renovar el, el, el alquiler. Entonces, eh, viendo que ellos ya no iban a poner un bar, Dije yo, bueno, entonces me voy. Hablé con mis papás, eso estoy hablando del 2016, finales, justo, diciembre. Hablé con mis viejos, le dije, mira, eh, negociemos eh, Vintage y yo ya me quiero quedar con Vintage. Eh. Y bueno, así fue, prácticamente yo me quedé con Vintage. Y dije, bueno, ahora ya que es mío, eh, voy a unir Vintage y futempa Vamos, entonces ahí es donde nace la unión o la fusión de Vintage, Futenpah, el pub, que es prácticamente claro. la nueva imagen de Vintage. Desde el 2017, que fue, si no estoy mal, eh, marzo de 2017, hasta la fecha. Y, y ahí es donde yo uní los dos conceptos, vamos. O sea, el concepto que ya traía de Vintage con el concepto que ya traía de Foot ⁇ Pop. La decoración de Vintage mezclada con la decoración de Foot ⁇ Pop. Los conceptos y los días fuertes de Vintage con los días y conceptos fuertes de Foot ⁇ Pop. Y bueno, es lo que prácticamente es el pavo hoy en día. Entonces, ¿por qué te lo agregué? Porque ya había tenido una experiencia de que voluntariamente me tenía que reinventar, vamos. Entonces, ¿a qué voy con esto ahora que estamos hablando de la pandemia? Sí, fue un golpe muy fuerte. Yo la última vez que trabajé fue el 15 de marzo. Eh, eh, sacá plumas, ya son siete meses, es una locura. Y eh, fue algo muy fuerte, fue algo muy fuerte, eh, fue algo muy duro. Eh, estás acostumbrado eh, a recibir, yo qué sé, 10 quetzales. Y te cortan a cero, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera te están diciendo, fíjate que vas a recibir eh, un 60% menos. O vas a recibir cuatro quechales de los 10. No, o sea, de 10 a cero, ¿me entendés? No puedes generar, exacto. Chao. Y pa, para mí fue fuertísimo, para mí fue fuertísimo, porque no había, eh, no hay ahorro que te aguante, ¿me entendés? No hay, eh, eh, no sé, no hay guardadito que te aguante 7 meses, ¿no? o sea, eso es imposible. Y, y fue fue duro fue duro eh, pero descubrió otras cosas vos descubrió otras cosas que, que por estar enfocado tanto en el trabajo no eh, no no las aprovechaba y una de ellas es la familia es la familia mis hijos mi esposa mi casa mi familia y casualmente eh, prácticamente cierro por la pandemia en marzo y el 2 de mayo nace mi tercer hijo entonces también Estoy viviendo una etapa que, que no había vivido con ninguno de los dos hijos anteriores, ¿me entiendes? Porque si bien yo los miraba o estaba un rato con ellos, todas las 3 de la tarde me iba a trabajar, ¿me entiendes? Todos los días. Y, y ahora son prácticamente, son 7 meses que dentro de lo que cabe estás 24-7, ¿no? Entonces eh, vino a darme una experiencia muy bonita y muy diferente a, hacia mi vida, ¿no? Pero específicamente en lo laboral y económico, sí fue un golpe duro y sí, y sí tuvo que ser un cambio. Lo raro es que hice un cambio que no está involucrado en el negocio. O sea, prácticamente creé otra cosa, ¿me ¿no? ¿Entendés? El negocio todavía sigue intacto, sin abrir, y yo estoy incursionando en otro, en otro modelo de, de negocio. ¿Nos puedes contar un poquito sobre en qué estás incursionando? Pues mira, fíjate que... Eh, yo dije, bueno, aunque sea que me dé para comer, ¿no? Tengo tres hijos, tengo una casa. La
1: necesidad siempre nos hace bailar.
0: Claro, entonces... Eh, y yo creo que así es, ¿va? yo siempre lo dije. Por ejemplo, cuando te ponen competencia, te hacen mejorar. Cuando hay una, hay un, una crisis, te hace mejorar. O sea, nadie en la zona de confort eh, va a mejorar. Nadie cómodamente va a mejorar. Nadie. O sea, es absurdo que vos estés en el tope y que estés de nivel y digas, ah, no, vos tengo que seguir echando punta. No, o sea, vos te acomodás, me entendés, te acomodás y decís, estoy bien y vamos arriba. O sea, punto es muy raro el que realmente diga estoy tan bien que quiero estar mejor la ambición está, pero mal o bien siempre tus revoluciones bajan, ¿me entiendes? y te acomodas a, a, a la posibilidad de, de, de poder disfrutar tu momento, ¿me entiendes? entonces, eh, ya hablé tanto que ya me quedé sin ya, no ya me di cuenta, no, es covid no, 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 estoy el no, no, es COVID entonces, eh, bueno, dijimos: Bueno, voy a hacer algo que, que sea diferente. Y mirá vos cómo son las vueltas de la vida. Eh, me puse a vender empanadas, vamos, igual que mis papás hace 30 años, casi, vamos, 20 y pico de años. Y dije: Voy a empezar a vender empanadas, voy a hacer eh, eh, alfajores uruguayos, voy a empezar a hacer chimichurri, eh, la salsa del Pau, que es tan famosa que a la gente le gustaba. Dije: La voy a envasar y la voy a, o la voy a empacar y la voy a vender voy a hacer dulce de leche, o sea, incursioné en hacer algo casero como comida, mi esposa es de descendencia árabe y ella sabe hacer comida árabe, entonces yo dije, bueno, vamos a poner algo, un emprendimiento que sea como comida artesanal eh, y, y poder tener esa opción de que la gente que se está cuidando y está dentro de su casa pues pueda, pueda eh, bajo pedido o bajo producción, pueda comprar eh, eh, y, y bueno, eh, ganar ganar un terreno más, ¿no? Una clientela o algo, y, y se daba justo que, que había un, como una conciencia social de, del apoyo al consumo local, ¿no? Creo que se, eso fue algo muy fuerte, que, sí, que la sociedad sí. se, se tiró más a ayudar a, al emprendimiento local y, y, y pequeño que a las grandes empresas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso fue un funcionamiento eh, primordial para este emprendimiento, y bueno, yo empezamos, mira vos, lo, como todo, yo para los nombres, créeme que que pienso y pienso y, y que, cómo le ponemos al, al emprendimiento, porque no te puedo decir que es empresa, porque todavía no, no es como que esté montado, vos? pero es un emprendimiento que tiene que tiene imagen y que está bien hecho, ¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo le ponemos? Y de todo, mira vos, eh, que, hasta le vamos a poner los orientales, porque, por ejemplo, el, el área eh, árabe son, son, son de oriente, vos? son orientales. Exacto. Y en Uruguay nosotros... Eh, eh, el, el, Uruguay se llama República Oriental del Uruguay, entonces a Uruguay le dicen los orientales entonces ah, yo okay. dije, se da como que es comida uruguaya, es comida árabe, los orientales pero después no iban a entender nada la gente iba a ser un sí. quilombo entonces yo dije, pa, ¿qué hacemos? y así, entonces yo le dije pa, pero si vamos a vender de todo y si, sí, metámosle de todo comida artesanal, vamos arriba le dije. y le pusimos así, de todo comida artesana, artesanal y prácticamente la marca descriptiva es, es Hacemos lo que Sabemos. Y, y bueno, se vino eso, empezamos con eso. Eh, ya llevamos eh, ya tal vez unos cuatro meses con ese emprendimiento. Eh, gracias a Dios, eh, si bien no se acerca ni un 15% de las ventas de un bar, lógicamente. Eh, pero bueno, es un emprendimiento que está creciendo, es una empresa que está creciendo. Es algo que estamos haciendo en familia. Hacemos de todo tipo, hacemos alfajores uruguayos. Ahora estamos haciendo una cosa que fue un boom, gracias a Dios. Que se llaman las chocolate bombs eh, que son unas bombas de chocolate que adentro tienen marshmallows y cocoa y las derretís con con, eh, con leche caliente y pa, es una locura, empezamos la semana pasada el martes, llevamos 7 8 días y íbamos vendiendo más de 600 bolas, es una locura y, y gracias a Dios eh, eh, como te digo, estamos haciendo cosas que no estábamos acostumbrados pero que ahora te abren el panorama a de decir, bueno, me parece que eh, tiene potencial para, para poner un negocio de eso y, y, y tener un extra, ¿no? O sea, crear algo nuevo o, o incursionar en algo, en algo nuevo, ¿no? Entonces, realmente creo yo que, que Dios te va, te va poniendo las cosas en el camino y, y uno tiene que ser lo bastante eh, prácticamente vivo para darse cuenta y, y agarrar las oportunidades porque si te pasan por enfrente y vos estás dormido, hermano, ni porque te pongan lo que te pongan. Vos tenés que agarrarla y y sacarle, sacarle raja, ¿no? Entonces, entre la fortuna, entre la bendición y el trabajo, creo yo que, que se está dando, porque hoy por hoy todavía Vintage eh, sigue cerrado, ¿no? Claro. Mis abuelos, bueno, mi
1: abuelo en específico, fíjate que él siempre decía, que tener un trabajo es bueno, que siempre tener un trabajo en una empresa es bueno por el tema de aprendizaje, pero él mencionaba que hay que tener en la vida chorritos, varios chorritos, uh -huh. que aunque no tenga mucha presión, si uno de esos chorritos se arruina puedes seguir sacando agua de los demás entonces, sí. haciendo alusión a poder poner varios negocios que no tiene que ser siempre una inversión súper fuerte y ni una empresa súper boom sino que con varios ingresos extras siempre te vas a poder apoyar y yo creo que esa clave tiene que traerla a un emprendedor el no darte por vencido el no rendirte el darle vuelta al partido ¿va? Vos vas perdiendo al 80, no importa te vas al ataque y buscas claro, la forma de empatar claro, tenés enfatarlo. que buscar,
0: así es la ahora, vida es eso, ¿no? La vida es eso En general, ahora Hay
1: mucha mana que nos está escuchando Que o le tiene miedo al emprendimiento O ha emprendido y quizás Los resultados no se le han dado Por, como decís vos, mil fracasos Porque uno solo se recuerda Del éxito, de un solo éxito, más los fracasos Pueden ser mil, babos. Claro. ¿Qué palabras les Dedicarías a estas personas Para que estas personas
0: Puedan jalar un nuevo aire ¿Vamos? Mira, tratando de no sacar ninguna frase ya estereotizada o de, de, algún, de algún famoso, ¿me entiendes? Pero yo considero que, que la base de cualquier éxito es, es, es una acumulación de fracasos. O sea, no puedes llegar al éxito si no, si no fracasaste. O sea, nadie nace aprendiendo, nadie, nadie. El que me diga que nació aprendiendo que se vaya, a la, ya sabes a dónde, esas son pajas, o sea, vos aprendes en el camino, ¿sí? vos aprendes en el camino, eh, entonces los, los fracasos te van dando la enseñanza y te van preparando para el éxito que viene a futuro, ¿me entiendes? O sea, vos venís fracasás, aprendiste, vos venís fracasás, aprendiste, vos venís fracasás, aprendiste, entonces cuando ya te llegó la oportunidad, que esa va a ser la que va a ser tu éxito, vos ya aprendiste de tres fracasos, entonces... Ese aprendizaje no te va a dejar caer tan fácil, te va a hacer perseverar, te va a hacer eh, seguir luchando, te va a hacer eh, tomar las decisiones correctas y vas a fracasar tal vez no para cerrar, pero vas a fracasar en pequeñas, eh, en pequeñas formas dentro de esa misma empresa, pero la experiencia de tus fracasos anteriores te van a hacer eh, prácticamente, no sé si la palabra es renacer o reinventarte o, o resolverlo, y, y tratar de no, no hacer que, caer tu emprendimiento, que ojo mira que hay emprendimientos que pueden ser eh, como una estrella fugaz o sea, son cosas que te pueden levantar dar una enseñanza y dar un nivel económico laboral o lo que sea y tarde o temprano va a desaparecer y, y vos tenés que prácticamente apalancarte de ese momento para seguir avanzando, es lo mismo que yo hago, o sea, yo tengo 12 años de tener bar, llegué a tener tres bares y llegué a tener tres bares que fueron un éxito gracias a Dios eh, y hoy por hoy pues ya solo tengo uno si lo querés ver así, y hoy por hoy está cerrado pero no, no lo veo que haya sido por un fracaso personal o de emprendimiento o, 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 o laboral yo qué sé, sino que fue porque la pandemia sí lo quiso, que está cerrado pero pues yo tampoco me quedé con los brazos cruzados y, y estoy viendo por el bienestar si bien no estoy pensando en el futuro estoy pensando en el bienestar momentáneo pero el claro. hecho de hacer bien las cosas en el momento, te abre una posibilidad en el futuro entonces eh, mi recomendación que creo que ya la dije eh, en todo este camino, pero es de que sigan avanzando, prácticamente las posibilidades vienen y vienen y vienen y pasan y pasan y uno tiene que saber cuál es la indicada el problema es que uno no tiene paciencia la palabra clave es paciencia, porque uno eh, por ejemplo, a mí me pasó pero creo que a mucha gente le pasa Vos querés, por ejemplo, tener tu primer carro y, y querés que tu primer carro sea un carro del año, ¿me entendés? O sea, vos querés tener, yo que sé... Eh, lo mejor querés, en el momento. Tu primer celular y vos querés tener el, el iPhone 25. O sea, eh, vos querés lo mejor al principio. Y cuando no lo obtenés, te frustrás y sentís que fracasaste, y sentís que no servís, y sentís que no te sirvió, y sentís que no haces nada bien. Pero si vos tenés objetivos y tenés metas cortas, las vas a alcanzar más rápido y eso va a ayudar a que vos estés motivado constantemente. Decir, bueno, ya conseguí mi bicicleta, ahora quiero la moto. Entonces, ya tener la motivación de la moto, comprar la moto y decir, bueno, ahora ya quiero el carro. Pero no vas a tener el del año, vas a tener un carro acorde, comprás compras el carro y así, entonces, constantemente te automotivas, te auto... Eh, prácticamente eh, te autopresionas a salir adelante y no tenés esa frustración de, es que no lo voy a lograr, sino que estás acostumbrado a lograrlo, pero de pasito en pasito, entonces eh, es eso, no que sigan luchando, que sigan echando, echando punta, que, que crean en, en las cosas, que crean en sus, en sus locuras, que crean... mira, un consejo, yo lo hago, yo he tenido noches que no duermo, y casi siempre cuando no duermo es cuando me vienen las ideas, yo creo que Dios me habla, pero... No te voy a decir que yo agarro lápiz y papel porque esas son pajas. Agarro un blog de notas, un <risa> blog de notas. Y te juro, todo lo que se me viene a la mente lo apunto. Y apunto todo lo que se me viene a la mente. Y mira vos, te juro que llega el momento que cuando yo me acuerdo de algo o aparece una, una, una opción y voy a mi blog de notas y ahí tengo todas las cosas, ¿me entendés? Entonces, a veces uno no se da cuenta y uno está trabajando, se está preparando para lo que viene. Solo hay que tener los ojos bien abiertos y, y, y que la ambición y la desesperación no te hagan caer en, en un falso fracaso. Porque esa tiene mucho que ver. A veces vamos en el camino de que va a ser un éxito, pero tenemos que picar piedra. Y si nos, desesper nos desesperamos antes de romper la piedra, nunca la vamos a, a terminar de romper, ¿no? Y no vamos a tener el, el objetivo que empezamos, ¿no?
1: Bueno, en resumen, para ir cerrando ya el tema, me quedo con esta frase, me quedo con, hay que entender que cada error o cada fallo, al final de todo, es un aprendizaje más. Claro, me claro. Quedo nunca se deja aprender,
0: clase. nunca se deja aprender.
1: Ok, Richard, primero que nada, te agradezco por desarrollar el tema. Te agradezco muchísimo, eso creo que es de no sé mucho mensaje si que para la Mara.
0: No sé créeme, que
1: créeme que aquí la idea es conocer a la Mara, muchas veces tenemos una imagen de la persona a la que estamos entrevistando acá en Quitate el Saco y al final terminamos sabiendo su historia y eso es eso es increíble, conocer, conocer el trasfondo de todos, eso es algo que a mí me llena mucho y es algo que, que llama la atención también, entonces yo sé que los que nos están escuchando se la van a pasar muy alegre. Pero para ir cerrando, quisiera que tuviéramos una actividad. Se me ocurre un, diccionar, un, diccionario, un diccionario uruguayo. Se me ocurre que hagamos un diccionario uruguayo en el cual vamos a hacerlo, vamos a cambiar de papeles ahorita un ratito. Ahorita Yo soy el que te va a Yo soy el moderador, soy el moderador. Te, te presto, quítate el saco durante un rato. Vamos a ser socios de momento. Y me vas a decir una palabra... Como la conocen en Uruguay, yo te voy a decir qué es lo que a mí se me viene a la mente y después de eso nos vas a dar el significado, ¿te parece? Bueno, démoni. ¿Ya? ¿Empezamos? Dale, todo oídos. Bueno, pendejo. Pendejo. Lo tradicional, alguien tonto, burro, que hace malas cosas. No, pendejo se le dice a los niños en Uruguay. Yo creo que mi papá ha tratado a mis hermanos y a mí como uruguayo
0: toda la vida, entonces. No, pero en serio, la palabra pendejo es como decir eh, eh, patojo, güiro. O sea, por ejemplo, vení pendejo, o, o mira el pendejo este, o, o mi pendejo. O sea, pendejo no es una mala palabra en Uruguay, pendejo es prácticamente eh, la palabra con la que se describe a un niño. También se le dice guacho, se le dice gurí pero pendejo no es una, una palabra mala o despectiva, simplemente así se le dice a los niños. Mira que con la que te empecé estuvo dura, pero así es. Ya, ya, ya empezaste,
1: empezamos on fire, continuemos, que siga el ritmo.
0: <risa> bueno, eh, boliche.
1: Boliche, esa creo que sí la tengo un poquito porque escucho cierta musiquita argentina y musiquita... Ah, bueno. de, Por allá, y si no estoy mal, boliche
0: es un bar, un Exacto. bar, un antro, una disco. Exacto, Exacto. el boliche es... Eh es un negocio, un negocio para ir a pasarla no ir a tomar algo, ir a comer algo un pub, un restaurante bar, un café bar una disco, eso es un boliche vamos a bolichear, vamos al boliche eh, y, al, y al prácticamente al, donde se juegan los bolos le dicen bowling no le dicen okay. boliche pero es, es, vamos, es, es, vamos uno, uno. a vamos uno, uno ahí vas eh, pa, otra palabra eh, a ver, a ver, a ver eh,
1: quilombo quilombo a mí quilombo, a mí me lleva mucho a los estadios la palabra quilombo, como, como a, a desmadre, como a vergueo en un graderío.
0: Ahí va. Me... Sí, quilombo, quilombo sí, tiene, tiene ese significado que es de, de, de un relajo, de, por ejemplo, tiene mucho que ver eh, en el contexto que agregas la palabra, ¿no? no sé si me explico. Eh, por ejemplo, se armó quilombo desde que se armó relajo. A qué quilombo es como eh, qué relajo hay, o, o qué buen quilombo, que hay buen, buen ambiente, o sea, es relativo.
1: Ok, ok. También,
0: también eh, en una forma muy coloquial y, y, y yo qué sé, eh, para describir un tipo de negocio, por ejemplo, los prostíbulos, también se les dice quilombos, así que, eh, por eso te digo, según cómo lo digas, eh, es como vas. Si vos decís me gusta el quilombo, no sabes si te gusta el prostíbulo o te gusta el Entonces, no, no sabes. So,
1: Solo voy a dejar la invitación al aire de que con todos mis amigos, mucha vivos con el quilombo. Ahí la voy a dejar. ¿Qué quilombo? Siguiente palabra, siguiente palabra. Ah,
0: déjame, déjame ver Déjame ver, para, pará, pará. Eh, eh, Zarpado.
1: Zarpado. Yo escucho zarpado y. O sea, lo asocio a clavado. A clavado. Suena muy similar a clavado. Entonces, es no sé. No sé si es alguien como que se engaza, que le gusta mucho algo.
0: Zarpado es algo que está muy bueno. Que está buenísimo. Está, está zarpado. Eh, es algo que está de nivel, está espectacular. Eso significa zarpado. O sea, por ejemplo, vos podés decir así como: yo qué sé, eh, la fiesta estuvo zarpada o la comida está zarpada, o el, el trago está zarpado, o aquel loco, aquella mujer, o aquel mi cuate que es zarpado, o sea, es como para decir algo que está muy bien, espectacular.
1: ¿Vamos con el desempate para cerrar con,
0: este, con esta área? Ah, déjame pensar. Eh... Para bajarla de pecho, la aquí ¿no? en el pará, pechito. Pará, pará. ahí sí me agarraste en curva porque estoy tratando de pensar algo que no sea muy obvio. <risa> ¿Quieres ganar? ya ah, por supuesto eh, Para, a ver ah, Anda, para eh, pase, Me mataste Me mataste porque no sé eh, eh, Ahí está Te voy a poner una que, Como viste que acá no hay filtros Pajero Pajero
1: para los que nos están escuchando, no voy a decir la suciedad que están sus mentes en este momento. Pajero, para mí siempre ha sido mentiroso. Ah,
0: bueno, en Uruguay es lo que pensaste que no tenías que decir. <risa> pero te, te, te manejo los dos conceptos. Te manejo pero, los dos conceptos. Pero por ejemplo, por ejemplo, vos vas a Uruguay y decís no seas pajero y es un insulto, pero monumental, así, o sea, es ofensivo al máximo. O sea, si vos le decís no seas pajero, y vos lo decís con una idea de no seas mentiroso, por ejemplo, pero en Uruguay es un insulto de como que eso es un, un pajero, o sea, pajero de... Ya me Ajá. Totalmente. Sí, sí, esa es una. O por ejemplo, que esa no es palabra, pero por ejemplo, que eso pasa en todos lados, creo yo, de la gente que viaja y todo se le ha, le ha pasado, el hecho de regalame tal cosa, me regalás un agua, me regalás un jugo, me regalás una bolsita de papas. Vos llegás a Uruguay, le decís, me regalás eso y te respondes, yo no te regalo nada, acá pagás, así, de entrada, ¿me entiendes? O sea, no entienden un sorete lo de regalar. Entonces, eh, eh, pero viste, son, es lo lindo de las culturas, a pesar de que es castellano y que es español, pero hay muchas, muchas frases y muchas palabras que, que son totalmente, totalmente diferentes.
1: Como tenía dos significados, y para que no nos vayamos peleando ni enojados cada quien, Vamos a dejarlos en un hermoso empate, en un hermoso empate. Un hermoso empate. Lo bueno es que era amistoso, era amistoso. Ahí está, vamos arriba, no hay problema. <risa> Richard, te dejo el espacio, primero que nada, para que puedas decirme si tenés a alguien, alguien que tenga algún tema interesante que creas que le pueda gustar a la Mara, para que pueda venir a quitarse el saco acá conmigo a este podcast.
0: Bueno, mira, lo pensé en eh, gente que sea de mi misma edad prácticamente y que esté en el mismo rollo de, de emprendimiento, que tenga el negocio. Eh, porque ahí te podría mencionar de todo tipo, ¿no? Pero como ya vas a tener otros podcasts y vas a tener otro tipo de gente que va a hablar de otros temas, pero para seguir en la línea del negocio y el emprendimiento, eh, mi amigo Andrés Alcae eh, creo yo que te podría servir. Es una persona que es bastante emprendedora, es bastante trabajador. Y, y bueno, y se mueve también por muchos ámbitos. O aquel sea, él no se queda quieto. Entonces, eh, bueno, le hago la invitación general. No sé si se va a aguantar a escuchar la, la hora y media del programa para escuchar su nombre. Pero si no, igual les llego, <ríe> les llego el mensaje. Ya vale el minuto.
1: El minuto exacto les donde se lo dijiste, minuto, aunque sea, ponele.
0: Para que se comprometa. Y yo sé que le gusta. Él está metido, en, lleva muchos años en el rollo de emprendimiento, en el liderazgo y, y cuestiones esas. Y, y creo que tal vez te pueda tanto servir a vos como a la gente, y, y a él le puede interesar también eh, pues colaborar con este con este programa y este rubro que sé que le gusta.
1: Claro, Andrés, desde ya, bienvenido a Quitate el Saco, por acá te vamos a estar esperando para que puedas venir y culturizarnos como hemos estado haciendo todos durante estos últimos episodios. Richard, te dejo el espacio para que puedas dar tus redes sociales de tus negocios, de tus emprendimientos, dónde te podemos encontrar, cómo podemos contactarte, y que también anticipa un poquito, metámosle un poquito de hagamos un poquito de campaña de expectativa si nos pudieras mencionar si se viene algo para Vintage.
0: Bueno, mira eh, Vintage todavía estamos pensando qué hacer eh, somos muy cautos en las decisiones a pesar de que eh, en teoría ya nos permitió las autoridades abrir eh, hay muchas restricciones en teoría, pero a pesar de que hay muchos negocios que no las están cumpliendo <risa> eh, yo, yo soy una persona que sí me gusta cumplirlas. Entonces, eh, analizar si vale la pena o no abrir el negocio con tantas restricciones y tal vez poder llegar a quemar el, 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 el buen nombre, el, el, la buena reputación de ambiente y de negocio que, que hemos hecho durante 12 años. Creo que tal vez no, no me apresuraré eh, a abrir hasta que sea el momento indicado y poder darle a la gente lo que está acostumbrado, que es vintage. ¿no? Que es un buen ambiente, es una buena experiencia. Y, y, y bueno y que es el mejor o de los mejores lugares que, que pueden encontrar en el ámbito nocturno de Chile entonces no les puedo decir fechas pero lo que les puedo adelantar que voy a abrir cuando cuando sea el momento indicado eh, de ahí las redes de vintage pues las pueden encontrar simplemente pongan vintage food and pub eh, en, tanto en Facebook como en, en Instagram o en Twitter en, en todas las plataformas está el otro emprendimiento se llama de todo comida artesanal nos pueden encontrar en Instagram, como de todo, guión bajo, comida artesanal, y en Facebook, como de todo, comida artesanal, chela, y ahí nos pueden encontrar. Y en lo personal me encuentran como Richard Alexander Rafa en, en mis redes, entonces cualquier cosita ahí estamos estamos a las órdenes. Y sí se vienen, se vienen nuevos proyectos, hoy justamente estuve en una reunión de un proyecto nuevo, y ojalá que se, que se llegue a concretar ya estarán enterados de, de eso y respecto a esto de todo realmente eh, anímense a probar porque está, está muy rico todo lo que hacemos así que se les agradecerá y yo sé que la, lo, se lo van a disfrutar
1: Claro, Richard de verdad cierro agradeciéndote por el tiempo, yo sé que es bien complicado para todos hacerle tiempo a alguien más pero realmente se aprende mucho cuando platicas con las personas creo que ahí está el verdadero aprendizaje a través de la experiencia a las personas que nos escuchan, mucha de verdad de parte de todo el team, quítate el saco, agradecerles por escucharnos, por darnos la confianza de llegar a sus hogares. Pueden seguir a quítate el saco, literal, como quítate el saco a través de Facebook e Instagram. A mí me encuentran tanto en Instagram como en Twitter como bajo jose Si tienen comentarios, si tienen ganas o inquietudes de escuchar algún tema, que puedan decirme, mira, puedes platicar con esta persona que te va a llenar. Se los agradezco, son bienvenidos los comentarios. De verdad, volviendo con tu persona, Richard muchas, pero muchas gracias por el apoyo y no me queda nada más que agradecerte a vos, agradecerle a la audiencia y decirles que nos escuchamos el próximo jueves. ¡Adiós!
0: ¡Basta del cansancio del día! ¡Deja de preocuparte! ¡Relájate y quítate el saco! ¡Nos escuchamos en una próxima!